0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Karl Geiger meldet sich eindrucksvoll zurück in der Weltspitze des Skispringens. Die Bayern gehen, gehen desolat in Frankfurt unter und... Die Handballerinnen stehen im Viertelfinale der Handball-WM. Das alles und noch viel mehr in Folge 194 von On The Pitch, der Sportpodcast. Ausgerechnet heute äh, mal an einem Sonntagabend, aber natürlich erstmal wieder Hallo David.
1: Hi Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Richtig, wir sind heute schon am Sonntagabend unterwegs, deswegen gibt es bei euch jetzt äh, ganz brandfrische News aus der Sportwelt. Äh, für euch aufbereitet ein paar Sachen fehlen noch, also das Abendspiel der Bundesliga, das Wichtigste haben wir aber auf jeden Fall dabei. Die NFL fehlt, aber wir feiern auf jeden Fall den Wintersport, weil den mussten wir unbedingt abwarten. Da gab es am heutigen Sonntag noch wirklich ähm, spannende Leistungen. Wir sprechen heute über Karriereabschiede, aber generell natürlich den Wintersport zuvorderst. Wir haben natürlich ein paar Kurz News, aber danach geht es dann direkt los mit Biathlon in Hof, Filzen. Wir sprechen über Skispringen in Klingenthal. König Karl von Klingenthal, die vor der Folgentitel steht jetzt schon fest. So viel könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon wissen. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen. Dann sprechen wir über Langlauf. Auch da gab es einen historischen Podestplatz heute. Wir sprechen über Ski-Alpin. Die Absagen gehen weiter. Im Eiskanal geht es so richtig los. Basketball und Handball steht an mit einem Karriereende und dem DBB-Pokal. Wir sprechen außerdem noch über Eishockey und vielleicht doch noch ein bisschen über die NFL. Mal sehen im Darts und Snooker gibt es natürlich auch noch ein Update. Und dann in der, im Fußball eine Menge los. Bundesliga, Frauenweltmeisterschaftsbewerbung, die Personalie Nia Künzer, wir haben den Europapokal und vielleicht sogar noch die DFB-Pokalauslosung. Eine Menge, also das auf uns wartet, Benny. Und ich denke, wir starten direkt rein mit den kurzen News der Woche. Unter der Woche kam rein. Eigentlich keine Überraschung mehr. Das IOC erlaubt russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten den Start unter neutraler Flagge in Paris 2024.
0: Ja, eine interessante Sache, über die ja auch schon breit von uns diskutiert wurde. Ich, 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 ich glaube, die Stimmung ist da schon tendenziell in Deutschland eher so, dass man, dass man das nicht befürwortet und ähm, man am liebsten tatsächlich äh, diese Athleten ausgeschlossen hätte. Ich glaube, wir, wir haben da eine etwas differenziertere Sicht drauf, würde ich sagen, äh, ohne dir jetzt äh, deine Meinung vorwegzunehmen. Aber ähm, na ja, grundsätzlich überhaupt <lacht> war natürlich irgendeine Entscheidung jetzt mal langsam notwendig.
1: Ja, also ich stelle mir einfach immer die Wiedereingliederung schwierig vor. Ähm, klar, es ist immer nicht so ganz einfach abzumessen. Okay, wer sich jetzt irgendwie gegen die kriegerischen Handlungen, die er ja nach wie vor weitergehen engagiert hat, oder wer da nicht mit drin hing, ähm, was da Wahrheit und vielleicht nur vorgegaukelt ist oder so. Ich weiß es nicht jedenfalls. Ist es jetzt die Entscheidung, mit der wir leben müssen. Äh, es gab wirklich nicht viele nationale Verbände, die sich im Vorfeld dagegen ähm, geäußert haben. Ich glaube, Dänemark und Ukraine waren da eine der wenigen Verbände, die sich dagegen ähm, ja, gestellt haben und das werden wir dann, wie gesagt, eben nächstes Jahr sehen, wie das dann weitergeht und hoffentlich auch alles glatt geht und hoffen natürlich gleichzeitig, dass die kriegerischen Handlungen da ein Ende haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Ähm, dann kommen wir zu einer zweiten News heute. John Rahm, ein Golfspieler, wir haben schon oft über ihn berichtet, hat viele große Turniere in den letzten Jahren ähm, gewonnen und auf der PGA-Tour erfolgreich gewesen, wechselt zur LIV-Tour, dieser saudi-arabischen Golf-Tour. Ähm, natürlich vor allem viel Geld im Umlauf da, er wird weiter bei den PGA Masters antreten können, aufgrund seines lebenslangen Startrechts, das er da hat, aber einmal mehr eine große Personalie, die diesen doch so in zweiten Sport ähm, ja jetzt wieder mit dem Wechsel prägt. Das ist ja vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem Darts, aber zumindest das gleiche Phänomen, dass es da jetzt zwei parallel existierende Stränge gibt, wo die Weltklasse unterwegs ist.
0: Ja, ganz genau. Das bringt natürlich äh, in so einer Sportart dann auch noch ein bisschen mehr Chaotik rein. Äh, am Ende natürlich spannend, inwiefern die sich tatsächlich parallel halten können. Das ist ja im Darts auch eher so, dass äh, die PC natürlich eindeutig der Weltverband ist, äh, auch wenn äh, als Unternehmen geltend, der eben die besten Sportler unter, unter seinem Dach ähm, ja, versammelt. Und äh, deswegen ist ja mittlerweile auch eine Weltmeisterschaft die klare äh, Nummer eins. Äh, das wird sich sicherlich auch hier herausbilden äh, am Ende. Das heißt, ja, äh, am Ende für den Zuschauer natürlich weniger Nutzen als, äh, naja, als tatsächlich normalerweise, aber naja, kann man jetzt glaube ich lange drüber diskutieren. Genau. Und die dritte Neuigkeit ist dann noch, dass sich der Turnierdirektor
1: der Australian Open im Tennis mal wieder so ein bisschen, ja, oder er hat zu viel versprochen, kann man sagen. Er hat nämlich immer äh, in den letzten Jahren viele große Namen angekündigt, die dann doch noch abgesagt haben. Das ist wohl auch in diesem Jahr so. Er hat für das Turnier Anfang 2024 Lokalmatador Nick Kirgios angekündigt und die seid jetzt abgesagt. Also ähm, der Lokalmatador wird nicht auf dem Hartplatz auftreten Anfang Januar.
0: Ja, genau, also Nick Kyrgios ist ja auch äh, ja, noch nicht 100% fit, äh, da, hat, da wurde ja auch gesagt, wir wissen, dass Nick im Training ist, also erwarten wir ihn zurück, das hat, das hat äh, der äh, Australian Open Tourneedirektor noch gesagt, aber genau, <lacht> wie Kicker ist so, so schön formuliert. Äh, doch nun ist klar, Tilly hat die Rechnung ohne Kyrgios gemacht, äh, der Mann ist ja sowieso so ein bisschen das Enfant Terrible, ähm, also auch, auch ohne Verletzung oder sonst was äh, kann man natürlich bei ihm immer mal mit, mit Aussetzern rechnen, aber natürlich ärgerlich, äh, weil ja, irgendwie ist, ist das größte Highlight äh, des Tennisjahres in gewisser Weise und äh, dass es da jetzt schon so viele Absagen regnet, ist natürlich enttäuschend.
1: Genau und für uns war überhaupt nicht enttäuschend das vergangene Wintersportwochenende und wir steigen direkt ein ähm, in diesem Take noch mit Biathlon und Wintersport und wir steigen ein in Hochfilzen. Mit dem Biathlon und den Sprintwettbewerben, die wir gesehen haben. Man muss zugeben, es war nicht ganz so erfolgreich, wie das am ersten oder den ersten Wettkampftagen in Östersund der Fall gewesen ist, aber trotzdem gab es das ein oder andere gute Ergebnis aus deutscher Sicht. Wir starten aber rein mit dem Sprint bei den Herren und ich kann euch sagen: Tajebö gewann, vor dulaholm Doppelpodest, also für die Norweger vor zwei Schweden, Sebastian Samuelsson und Ponsilo immer, also äh, Norwegen, Norwegen, Schweden,
0: Schweden, Norwegen, Norwegen und dahinter
1: gleich Benny Doll als bester Deutscher auf Platz 7.
0: Genau, solides Einzelwochenende von Benny Doll ohne äh, die ganz großen Ergebnisse. Aber was man, glaube ich, generell auch in dieser Woche sagen kann, die Norweger sind zurück. Ich meine, wir hatten ja auch schon in den Östersund gesagt, äh, da sind einige Namen in den Top Ten. Vier, vier, fünf Namen waren immer in den Top Ten auch da schon, nur dass es da eben noch nicht zum großen Sieg gereicht hat. Jetzt gibt es eben diesen bö doppelsieg einmal Tajebö Bö im Sprint und dann später auch in der Verfolgung der Sieg von Johannes Tinius Bö, der sich damit natürlich auch zurückmeldet mit seinem ersten Weltcup-Sieg der Saison. Ja, bei, bei Deutschland war es ein bisschen, bisschen ernüchternder. Wie gesagt, Benny Doll eindeutig der beste Deutsche in dieser Woche. Justus Strelo jetzt im Sprint auch nochmal mit null Fehlern, mit einem soliden 15. Platz. Der will auch zufrieden sein. Äh, David Zobel mit zwei Fehlern dann schon 26. Und mit mehr Fehlern ist man dann eben ja weit abgeschlagen. Rees auch zwei Fehler 31. war drei Fehler 34. Ähm, da sind immerhin noch ein paar Weltcup-Punkte dabei, aber äh, viel mehr dann am Ende auch nicht. Beim Sprint der nah Damen gab es den Sieg von Ingrid Landmark-Tandrewold mit null Fehlern. Dahinter dann Elvira Öberg endlich mal wieder mit einem Podium. Die starke Schwedin und Justine Bresas-Boucher auf Rang 3. Auch da muss man tatsächlich weiter nach unten scrollen, wenn man die erste Deutsche findet. Mit Rang 14 ist das Vanessa Vogt ein Fehler, ähm, da sieht man eben tatsächlich, ähm, sie ist ja gerade im Schießen auch vor allem top. Wenn dann mal ein Fehler regnet, dann kann sie eben le leider auch ein bisschen weiter hinten zu finden sein. Und dann äh, ist die nächstbeste schon Sophia Schneider mit Rang 25. Aber damit, was wir ja grundsätzlich gesehen haben, äh, zum Beispiel Roman Rees war dann auch bei der Verfolgung nicht dabei. Es gibt eine kleine ja, Infektwelle, um es mal sozusagen beim Biathlon, die eben das deutsche Team betreffen. Genau, es hat einige im Langlauf getroffen, aber eben auch im Biathlon. Du hast äh, Sophia
1: Schneider schon angesprochen, die hat es jetzt dann am Sonntag für die Staffel erwischt, deswegen musste kurzfristig jemand anders einspringen. Wer, das können wir euch gleich sagen, aber auch Hannah Kebinger und Franzi Preuß mussten ja abmelden, deswegen war das mit den Verteidigungsmissionen der gelben Trikots äh, beim DSV dann ja. doch ein bisschen anders als ursprünglich geplant, aber ja mei, so kommt es dann am Ende. Ähm, wir gucken auf jeden Fall, wie das Ergebnis technisch weitergeht und blicken, wie gesagt, auf die Verfolger. Du hast gesagt, Johannes Tinius Bö gewinnt den Verfolger und das mit 22 Sekunden Vorsprung, aber meine lieben Freunde, der im Sprint drei Fehler geschossen und hat eine ordentliche Aufholjagd hingelegt, also das war schon wirklich ähm, beachtenswert und vier Norweger vorneweg, du hast es schon angesprochen, die Norweger sind wieder da und das haben sie in diesem Verfolgungsrennen auch beeindruckend unter Beweis gestellt, bester Deutscher wird auf Platz 10 Benedikt Doll mit eineinhalb Minuten Rückstand.
0: Ja, überraschend viele Fehler, die hier äh, geregnet haben, ähm zum Beispiel eben Johannes Dawle, der sich jetzt wieder zwar mit diesem zweiten Platz zurückmeldet, trotzdem hat er drei Fehler im Verlauf des Rennens äh, geschossen. Und keiner äh, unter den vorderen Plätzen hat hier äh, null geschossen. Ähm, zum Beispiel David Zobel war nah dran. Äh, die beiden Fehler, die regneten dann erst im letzten Schießen unglücklicherweise. aber Ende trotzdem ein stabiler 14. Platz für ihn. Kühn, ja, das war wieder ein typischer Kühn, würde ich sagen. Auch wieder das letzte Schießen, diesmal vier Stück. Das passiert normalerweise ganz selten bei Johannes Kühn. Leider... Passiert das hin und wieder mal, ähm, da, dass, dass dann dadurch die Verunsicherung reinkommt, äh, auch Navrat vier Fehler mit Platz 22, Strelo mit zwei Fehlern auf Platz 24, leider auch wieder nicht die Top-Ergebnisse, aber ähm, ja, ich glaube nach diesen nach diesen zwei Top-Wochen in Östersund ähm, sollten wir jetzt auch natürlich den, äh, den Teufel nicht wieder an die Wand malen, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Das äh, wird auf jeden Fall gerade, wenn es dann wieder in die Heimweltcups geht, hoffentlich wieder besser. Und dann blicken wir auf die Frauenverfolgung. Zehn Kilometer ebenfalls am Samstag. Elvira Oeberg mit einem Weltcupsieg. Da hat es dann endlich mal funktioniert, die gute Laufform auch ins Ziel zu bringen. Nur ein Fehler beim ersten Schießen. Deswegen Platz 1 vor Lena Hecky-Groß, die nach Platz 4 im Sprint dann hier Platz 2 in der Verfolgung holt, wenn ich mich äh, nicht irre, genau 11 Sekunden dahinter, ähm, Ingrid, Land, Ingrid landmark Tandrevolt auf Platz 3, Lisa Vitozzi die auch in der Staffel ein starkes Rennen gezeigt hat, jetzt heute am Sonntag äh, richtig gut dahinter auf Platz 4 und da, du hast es gesagt, runterscrollen ist da heute so ein bisschen das Motto, Vanessa Vogt auf Platz 12 und dann ist die nächste deutsche Janina Hettich-Walz auf Platz 26, aber ich meine, die Verletzungssorgen haben natürlich reingehauen, das ist auch gleich bei der Staffel nochmal ein
0: Thema. Ja, ganz genau. Äh, trotzdem, trotzdem kann man hier, glaube ich, sagen. Erstmal spannend, dass äh, mit äh, Lena Hecki-Groß, die ja jetzt auch einen Doppelnamen hat, auch noch nicht so lange, ähm, dass, dass da auf jeden Fall eine Schweizerin mal äh, neu ganz vorne in der Weltspitze dabei ist. Auch schön zu sehen. Äh, Vanessa Vogt wieder mit einem soliden Wochenende. Äh, das kann man, glaube ich, vom Positiven her sehen. Auch Janina ich walz durchaus äh, wieder. Geht, da geht es in die richtige Richtung. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Staffeln. Äh, du sagtest es schon, da gab es auch noch mal ein paar Änderungen. Ich weiß gar nicht. Fangen wir, fangen wir vielleicht auch direkt bei den Frauen an, wenn wir gerade bei den Frauen sind. Äh, ja. Zum Beispiel eben, dass Marion Wiesensater ins Weltcup-Team gerutscht ist. Ähm, die musste mit dem Elternauto noch nach nach Gurken <lacht> nach Hochfilzen. Ja. Ähm, am Ende aber doch auch eine solide Performance ohne Fehler von ihr, äh, also ohne Strafrunde. Und am Ende ist es aber Platz 5, wie gesagt, das personalgeschwächte deutsche Team, Selina Grothian, die, äh, ja, Debütantin in dieser Saison äh, im Weltcup-Team, auch dennoch mit einer soliden Performance äh, gab mit 0. Hervorragend. genau hat
1: er ja das zweite Mal, also hat in Östersund ja unverhofft ihre erste Staffel gehabt und ist dann heute direkt mit 0,9 auf Platz 2 ja. eingelaufen beim Wechsel, also richtig stark. Richtig, ja.
0: sie gab mit 0,9 äh, Sekunden hinter, hinter der Führung, äh, hinter den Führenden ab. Also sensationell. Genau. Dann eben hätte ich Walz eben mit diesen vier Nachladern. Das hat dann das Team leider um eine Minute zurückgeworfen, aber am Ende ist es eben Platz 5. Äh, Sei es drum. Äh, da war noch vorne auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, aber äh, dafür lief es bei den Männern ja besser, denn da regnete es die nächste Medaille. Am Ende war es Rang 3 bei den Männern erneut. Äh, es war Rang drei äh, hinter Norwegen und Frankreich, auch da wenig überraschend. Ähm, ja, Zobel früh leider mit einer Minute Rückstand abgeben müssen, aber äh, viel mehr Rückstand wurde es am Ende auch nicht. Äh, Benny Doll am Ende mit einer Minute Rückstand ungefähr auf Norwegen äh, ging dann mit zwei Nachladern im ersten Schießen als Platz drei ins Ziel und äh, ja, durchaus doch ein tolles Ergebnis. Also natürlich Wahnsinn, was die Norweger dann wieder abgeliefert haben. Ich glaube, ähm, ja, natürlich trotz diesen drei Nachladern von, von Johannes Bö zum Beispiel, ähm, wie, wie schnell die sind, wie, schnell, wie durchschnittlich schnell die auch sind, wenn man das Team sich ja. nochmal anschaut, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, und auch am Schießstand, tolle Leistung heute gesehen, bei den Damen zum Beispiel Julia Simonen schießen unter 23 mhm. Sekunden hin gezümmert. also das war schon ordentlich, obwohl es natürlich nicht ganz so viele fehlerfreie Einlagen gab. Also über das ganze Wochenende jetzt gesehen waren schon viele Fehler dabei, aber das ist ja auch erstmal kein Problem. Weiter geht es im Biathlon-Zirkus dann in dieser oder besser gesagt in der kommenden Woche, wenn ihr das hört, 14. bis 17. Dezember mit dem letzten Biathlon-Wochenende für dieses Jahr. Donnerstag Sprint der Damen, Freitag Sprint der Herren, am Samstag die beiden Verfolger und am Sonntag ist es dann soweit 12.30 Uhr und 14.45 Uhr die ersten beiden Massenstartrennen der Saison.
0: Es wird Zeit. <lacht> ja, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Äh, es hat auch jetzt schon riesig Spaß gemacht im äh, wunderbar verschneiten Hochfilzen. Es ist jetzt wirklich Hochwinter, um es mal so zu sagen. Äh, jetzt macht Wintersport richtig Spaß und ähm, ja, das haben wir natürlich auch bei anderen Wettbewerben gesehen, wo wir gleich natürlich noch darauf eingehen werden. Ich würde sagen, wir kriegen den Übergang hin, oder? Ähm, direkt. Ja, und das äh, geht dann ins neblige
1: Vogtland, würde ich vorschlagen. <lacht> In, nach Klingenthal zwei einzelspringende Herren, die Damen hatten nichts zu tun unter der Woche, deswegen haben wir nur diese beiden Weltcup-Springen und können uns gerade eben nach dem zu Ende gegangenen zweiten Wettkampf über ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende einmal mehr aus deutscher Sicht freuen. Es ist so ein bisschen besser weitergegangen als bei den Biathleten an diesem Wochenende, denn es gab zwei deutsche Weltcupsiege. Äh, Karl Geiger gewinnt sowohl am Samstag als auch am Sonntag, aber auch die Mannschaft dahinter ist nach wie vor stark. Benny, lass mhm. uns doch erstmal mit dem Samstag anfangen.
0: Ja genau, wir fangen mit dem Samstag an und Karl Geiger ist eben jetzt tatsächlich de, der ja, Weltcup-Sieger-Besieger, äh, um es mal so zu sagen. Denn er konnte das erste Mal eben Stefan Kraft dupieren, ähm, der das erste Mal auf Platz 2 geschickt wurde. Also auch das, äh, die Serie ist jetzt beendet nach diesem unfassbaren Start von Krafti in dieser Saison. Auch interessant, dass Ryoyo Kobayashi mal wieder auf einem Podium landen konnte. Da geht es also auch in die richtige Richtung. Also schön zu sehen, dass es da jetzt auch eine Vielfalt an. Äh, Leuten sind, die auf ein Podest springen können. Da werden wir über das heutige äh, Ergebnis natürlich gleich auch nochmal gucken, weil äh, das ist einfach sensationell. Äh, Andi Wellinger aber auch wieder mit einem vierten Platz, auch nicht das erste Mal übrigens in dieser Saison und Pius Paschke wieder saustark mit Platz 5, äh, wäre übrigens wieder Bestleistung gewesen, äh, hätte er jetzt äh, wäre jetzt äh, der Saison statt gewesen. Also irre, was der da momentan runterzimmert. Aber ansonsten auch tolle Ergebnisse, zum Beispiel von Gregor Deschwanden auf Rang 7, äh, Stefan Laie wieder mit einem soliden 14. Platz, das wurde am zweiten Tag dann sogar noch besser. Simon Ammann war wieder in den Punkten mit Rang 28 und auch Martin Hamann zumindest in die Punkte gesprungen mit Rang 29. Also als, als Ergebnis aus deutscher Sicht kann man sich nicht besperren, drei Deutsch und den Top 5, äh, das ist einmal mehr ein richtig tolles Ergebnis gewesen. Genau, leichter Aufwärtstrend
1: am Samstag zumindest, am Sonntag nicht ganz, bei den Polen erkennbar. Piotr Juha wird Elfter ähm, und die weiteren Polen, also Kubacki auf Platz 15, ähm, immerhin so Blitz ist 2 in den Punkten. Das ist ja äh, schon mal eine Steigerung, zumindest was die Platzierung angeht, zu sonst. Ähm, das zum Samstag, würde ich sagen, und am Sonntag ist es dann so gewesen, dass ich natürlich am allermeisten gezittert habe. Am Samstag gab es schon weiten 146 Meter in der Vogtland Arena, dass mein allerliebster Schanzenrekordfeld, 146,5 Meter von Michael Uhmann aus 2011. Ich empfehle dazu, den ORF-Kommentar auf YouTube sich nochmal anzugucken von damals, wie er den Telemark da reingeschummelt hat. Unvergessen, dieser Sprung war einfach ein, ein Sprung für die Geschichtsbücher und das wird er ja auch weiter bleiben, denn dieser Schanzenrekord wurde heute zweimal egalisiert von Gregor de Schwanten und von Andreas Wellinger und genau die beiden sind am Ende auf dem Podium hinter Karl Geiger. Das ist wirklich phänomenal. Wir saßen hier eben und haben das Ganze verfolgt und wussten gar nicht, was wir uns wünschen sollen, denn wir hatten die die Wahl. Okay, soll Gregor der Schwanten jetzt irgendwie auf äh, Platz 2 rutschen oder wünschen wir uns doch einen, Do einen deutschen Doppelsieg und am Ende ist es Geiger der Schwanten Wellinger geworden. Ich glaube, damit sind wir beide sehr, sehr zufrieden, gerade auch was die anderen Platzierungen
0: angeht. Ja, es war wieder top. Äh, ein deutschsprachiges Dreifachpodium kann man jetzt auch durchaus sagen. Äh, ja, sensationell Doppelsieg von Karl Geiger. Da muss man ja auch sagen, äh. Das, die ersten Wochenenden waren solide, mehr aber auch nicht. Ne? Ähm, dann, war, dann hat man sich eben mal über ein äh, Top-Ten-Ergebnis gefreut. Aber die Weltspitze, ähm, die ja eben bis vor bis vor der letzten Saison, muss man ja sagen, äh, abgeliefert hat. Äh, die ließ auch in dieser Saison bisher noch äh, auf sich warten und jetzt ist es eben dieser Doppelsieg und da meldet er sich natürlich jetzt äh, richtig gut zurück. Äh, sensationelles Ergebnis von ihm. Äh, ansonsten aber natürlich Andi Wellinger wieder mit einem top äh, dritten Platz, der wahrscheinlich der konstanteste ist momentan im deutschen Team trotzdem. Pius Paschke auf Rang 8, äh, Stefan Laie nochmal mit einem tollen top Ten ergebnis mit Platz 10. Also richtig gute Ergebnisse dabei. Martin Hammann auch wieder in den Punkten dabei mit Platz 27, aber da muss man ja sagen, ähm, vielleicht können wir da gleich auch nochmal auf den Continental Cup gucken, ähm, da drückt ein bisschen der Luca Roth, der war nämlich äh, Zweiter jetzt am Wochenende in Lillehammer ähm, und macht da ein bisschen Druck und generell, äh, um's, um vielleicht nochmal ganz kurz einen einen Exkurs in den Conti Cup zu setzen, ist es Wahnsinn, was da für Namen auflaufen. Also Robert Johansson, Markus Eisenbichler, Konstantin Schmid, ja. äh, die, die springen alle jetzt Conti Cup und allein deswegen würde ich sagen, kann man doch jetzt mal zwischenzeitlich zumindest gucken, wie die ersten Ergebnisse da waren, oder?
1: Ja, also ja, gut, das ist halt der, der Preis jetzt dafür, ähm, dafür, dass bei den großen Nationen halt nicht mehr alle starten dürfen. Aber wenn du, ja, wenn du mal
0: reinholen, gucken magst, gerne. Ja, weil, weil natürlich reden alle darüber, dass Zwei, zwei der gestandenen Größen aus dem Weltcup-Team eigentlich mit Konstantin Schmidt und Markus Eisenbichler eben jetzt noch gar nicht dabei waren ähm, und ja. auch gerade übrigens im Continental Cup nicht abliefern, also in diesen beiden Wettkämpfen am Wochenende in ähm, Lillehammer hat Markus Eisenbichler zweimal ich noch einen
1: anderen Geheimtipp, aber guck mal drauf. Okay, ja.
0: hat Markus Eisenbichler sogar zweimal die top 10 verpasst. Einmal 14. Einmal 23. glaube ich. Äh, und auch Konstantin Schmid war jenseits ähm, ja, der Top-Ergebnisse. Luca Roth hat übrigens äh, den einen Weltcup sogar den, den einen -Cup sogar für sich entscheiden können. Forst Nischoll und Eigner Auch alles Namen, die wir doch das ein oder andere Mal schon in den Weltcup-Punkten gesehen haben äh, hinter Luca Roth. Aber ja, doch interessant, wie na, wie groß die Namen doch jetzt auch sind, natürlich, das hat äh, alles einen Grund mit den Reformen, aber doch Wahnsinn, wer da gerade nicht äh, tatsächlich im Weltcup auftritt.
1: Ja, absolut. Ich möchte einmal kurz einwerfen. Sechster Platz am Samstag und achter Platz am Sonntag. Jonas Schuster, der Sohn von Werner Schuster, dem ex-deutschen Bundestrainer, hat hier richtig gute Ergebnisse im COC abgeliefert. Ist ja im Februar in Röschnow auch schon mal Weltcup gesprungen und ist da gleich Zehnter geworden bei seiner Weltcup-Premiere. Also den können wir uns auf jeden Fall mal äh, hinter die Ohren schreiben, weil der ist auch an beiden Springen besser gewesen als Markus Eisenbichler. Aber die Nachricht des Wochenendes ist trotzdem König Karl von Klingenthal so. <lacht> und der erste Podestplatz überhaupt
0: für Gregor de Schwanden im Weltcup. Ganz genau, um zurück zum Weltcup zu kommen. Und ich glaube, ähm, dann können wir doch auch direkt, ich würde sagen, in die erste Pause gehen. Weil sensationelle Ergebnisse, äh, da muss man, müssen wir jetzt glaube ich auch erstmal drauf klarkommen. Ihr natürlich auch. <lacht> und dann legen wir gleich weiter mit dem Rest aus dem Wintersport. Wir haben natürlich auch noch Basketball für euch, wir haben noch Eishockey für euch, wir haben noch Dartsnooker für euch und auch den Fußball. <lacht>
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersport-Take für heute. Die Biathletinnen und Biathleten sind ausgeflogen in Schweden. Dafür ist jetzt der Langlaufzirkus in Östersund gewesen am vergangenen Wochenende und hat Sprintwettbewerbe sowie ein 10 Kilometer Freistilrennen an den Start gebracht. Ich kann euch mal kurz updaten, wie das Ganze am Wochenende so ablief, bevor wir dann ein wirklich phänomenales Ergebnis aus deutscher Sicht feiern. Aber vorher, Weltcup-Sprint bei den Frauen im klassischen Stil, Emma Riebom vor Skistart aus Norwegen und äh, Swan aus. Schweden, weiterhin noch äh, zwei US-Amerikanerinnen und Moa Lundgren aus Schweden im Finale. Also da das gewohnte Bild, wenn man sich ähm, mal anschaut, dass jetzt zum Beispiel die beste deutsche Sophie Krehl auch im Viertelfinale ausgeschieden ist. Bei den Herren ebenfalls klassischer Stil, ist es ein Weltcup-Sieg von Klebo, der sich ja in Ruka noch so ein bisschen gesundheitlich ähm, nicht auf dem Dampfer befunden hat vor Walneys und äh, von, äh, auch für das US-amerikanische Team hier ein Doppelsieg für Norwegen. Auch da viermal Norwegen, zweimal USA im ähm, Finale, das ist soweit nicht überraschend und auch keine Deutschen im Ergebnistableau weiter vorne zu finden. Deswegen können wir gleich zu den 10 kilometer springen. Da dann im freien Stil dreifach oder besser gesagt fünffach Sieg für Norwegen. Amundsen, Krüger, Tonset, Andersen, Jensen. Dann Musgrave auf, äh, von den, vom Vereinigten Königreich Großbritannien auf Platz 6. Dahinter Kläbo. Wir hatten schon angesprochen, vielleicht läuft es da gesundheitlich noch nicht ganz so super. Aber, Benny Platz 8, Friedrich Moch. Einmal mehr ein schönes deutsches Top-10-Ergebnis und dann doch jemand, der sich immer in unter die großen Nationen darunter mischt nach dem äh, Staffelerfolg vom letzten Wochenende.
0: Ja, ganz genau. Also nicht das erste Mal, dass er sich da zwischen äh, etlichen Norwegern doch als einer der wenigen Einzelkämpfer noch sehr, sehr gut präsentieren kann. Ähm, aber das war ja nicht das einzige Top-Ergebnis, was wir aus deutscher Sicht feiern konnten im Langlauf. Denn es gab tatsächlich einen Podestplatz sogar, äh, wenn man auf die Frauen schaut, auf die 10 Kilometer. Und das war tatsächlich am Ende Victoria Karl, die erstmalig auf ein Podest äh, fuhr, jetzt mit Platz 3 äh, hinter Jesse Dingens und Heidi Weng aus Norwegen. Äh, Top Ergebnis, ich glaube, damit hat sie auch selbst nicht gerechnet. Sie war dann auch wirklich in Reichweite, wenn man auf den Abstand zu Heidi Weng blickt. Ähm, also super Ergebnis, ansonsten auch Pia Fink mit einem tollen 15. Platz, Helen Hofmann dann noch mit Rang 17. Also da waren einige Frauen auch noch vorne mit dabei aus deutscher Sicht. Das ist doch schön zu sehen. Absolut. Gold und Silber in Peking,
1: Silber bei der
0: WM im Planetsau mhm. und
1: jetzt das erste Weltcup-Podest. Das ist auf jeden Fall richtig schön für die Dame aus Telamelis und einmal mehr der Beweis, dass Peter Schlickenrieder im Moment der richtige Mann auf der Position des Bundestrainers im Langlauf ist. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das ähm, weitergeht. Hude schia ja dieses Jahr ohne deutschen Austragungsort, aber vielleicht ja doch mit der ein oder anderen sehr, sehr schönen Leistung, auf die wir uns da freuen können. Da drücken wir auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Ich kann mal gerade gucken, wo es als nächstes für die Langläuferinnen und Langläufer hingeht. Das ist ist Ja, sonst auch immer noch was, was wir gerne hier haben. Die waren jetzt, wie gesagt, in Östersund unterwegs und als nächstes geht es dann nach Trondheim. Da gibt es dann auch schon die ersten größeren, be also beziehungsweise längeren Rennen. Also neben dem Sprint dann auch einen 20-Kilometer-Skiathlon bei den Herren und bei den Damen. Mal gucken, was dann unsere Distanzspezialistinnen und Spezialisten <lacht> so auf die Läupe zaubern können. Und wir gucken jetzt zum Ski-Alpin und da müssen wir einmal mehr über Absagen sprechen, Benny, Wir starten einmal bei den Damen. Ein sprintwochenende war geplant. Äh, Speed, nicht Sprint. Jetzt bin ich ja. durcheinander gekommen. <lacht> äh, ein Speed-Wochenende ist es auch geworden mit einem Super-G und einem Downhill-Event. Das äh, Event heute, ein weiteres Super-G, ist allerdings gecancelt worden. Das heißt, die Absagen gehen weiter und das werden wir nachher bei den Herren auch sehen. Aber vorher erstmal zu den Ergebnissen, die aus deutscher Sicht ja gar nicht mal so unspektakulär sind, aber vielleicht erstmal die Abfahrt da gibt es nicht ganz so viele Headlines. gotcha gewinnt vor Hütter und Gut Berami. Schiffrin auf Platz 4, Brignone auf Platz 5. Beste Deutsche kann ich euch sofort sagen. Kira Weitler auf Platz 26. Die war damit noch nicht so ganz zufrieden. Wir können aber sagen, es
0: lief am äh, Abfahrtstag besser, Benny. Ja, ganz genau. Äh, am Abfahrtstag lief es besser. Ich glaube, du hast nämlich gerade eben Stadtabfahrt aus Versehen äh, Super G gesagt. Aber also, Sei es drum. Ja. Richtig, das äh, war gerade super die ergebnis und jetzt <lacht> ja. ist es die Abfahrt,
1: so rum, so. Ja, sorry.
0: Aber auf jeden Fall ein super Ergebnis und es ist eben nicht Kira Weidle, die da hervorsticht, wie wir das ja sonst Richtig. oft kennen aus deutscher Sicht, sondern Emma Eicher, äh, die, die aus Jahrgang 23 mittlerweile ja auch wirklich äh, zum Weltcup-Team dazugehört. Oder nicht nur das, sondern äh, regelmäßig auch eine der großen Hoffnungen ist aus deutscher Sicht. Äh, mit Platz 6, mit dem besten äh, Ergebnis ihrer bisherigen Saison, meldet sie sich hier zurück. Äh, Kira Weile trotzdem mit einem stabilen neunten Platz auch vorne mit dabei. Also ein Top-Ergebnis, habe ich schon vor der Folge zu dir gesagt. Natürlich, da ist die Konstanz noch längst nicht drin, aber sie ist vielseitig. Sie fährt ja alle Disziplinen mit und holt auch in den schwächeren Disziplinen von ihr äh, doch auch das ein oder andere Mal Weltcup-Punkte. Deswegen ist sie ja im Endtableau meistens auch gar nicht mal so weit äh, Hinten äh, zu finden und ähm, ja, die Speed-Disziplinen, äh, das sind natürlich ihre absoluten Meisterdisziplinen und das hat sie jetzt einmal mehr unter Beweis gestellt.
1: Genau, da außerdem noch, ähm, ja, zumindest auf der Startliste vertreten, Hirgelstrang-Gassinger, allerdings dann ohne Platzierung. Von daher können wir schon zu den Herren springen, die auch ein, ja, eher kurzes Wochenende hatten. Ein Riesenslalom und ein Slalom in Val sehr waren geplant. Der Slalom heute ebenfalls abgesagt. Das heißt, heute gab es gar keine alpinen Rennen am Sonntag, aber den Riesenslalom am Samstag immer für euch. Und da ist der Schweizer Überflieger natürlich. Einmal mehr derjenige, der die Schlagzeilen prägt. Aber besonders äh, hervortun
0: tut sich hier heute auf jeden Fall Platz 3, Benny. Ja genau, ein Mann aus Andorra haben wir da vertreten mit Johan Verdou. Ähm, äh, auch natürlich eine sensationelle Geschichte, aber natürlich generell auch schön für Marco Odermatt. So viele Möglichkeiten hat er ja noch nicht bekommen äh, in dieser Saison, ja. äh, um seine Klasse zu zeigen. Aber jetzt, das zweite jetzt, Rennen der Saison war das jetzt heute. Genau, also und damit auch der, der erste sorry. Sieg erst, oder? Für ihn in dieser Saison, ja, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also sensationell, äh, auch Pantero wieder vorne mit dabei mit Platz 5, aber, und darüber müssen wir natürlich auch sprechen, jenseits von Henrik Christoffersen, der hier auch noch den achten Platz macht. Wir haben einen deutschen Rückkehrer, der sich direkt wieder vorne präsentiert, der direkt wieder zeigt, äh, trotz Langzeitverletzung, ich kann mich direkt zurückmelden. Rang 9, Alexander Schmid, er ist wieder dabei.
1: Ja, absolut. Der ewige Weltmeister ist es ja quasi. <lacht> ähm, der, der Wettbewerb wird nicht mehr ausgetragen. Nach langer Verletzungspause wieder zurück und gleich in die Top Ten gefahren. Ähm, ja, so kann man
0: noch einsteigen auf jeden Fall. Bester Deutscher gleich. Ganz genau, aber wir haben noch einen anderen Deutschen in den Punkten den wir da auch selten sehen, mit Anton Grammel, Platz 23 am Ende. Ähm, also doch auch wieder ein solides Mannschaftsergebnis, zwei Leute in den Punkten aus deutscher Sicht, äh, auch äh, zum Beispiel Fabian Kratz war noch dabei, der wurde am Ende bei 37. Also außerhalb der Punkte. Genau, dann
1: können wir auch da sagen, wie es weitergeht und zwar steht da ein mehr oder weniger Ortswechsel an, denn für die Damen geht es nur noch, weil die sehr, die hoffen da auf bessere Bedingungen, auch da stehen Downhill und Super-G auf dem Programm und auch bei den Herren geht es jetzt wieder in den Speed-Bereich, da hoffen wir, wenn jetzt die Klassiker beginnen, in Gröden ist das jetzt an diesem Wochenende der Fall, dann auf Downhill und Super-G-Events und dann geht das ja auch langsam los mit den Replacing-Events, also mit den Nachholterminen für die bisher ausgefallenen Rennen, das Ganze dann in Gröden am Freitag zum Beispiel. Beispiel mit der Zermatt oder einer der beiden Zermatt-Abfahrten mhm. der Fall. Da drücken wir die Daumen, dass dann vielleicht Weltcuprennen Nummer 3
0: am gefühlt achten Wochenende mal dazu kommt. Ja, wäre jedenfalls mal Zeit, dass man da zumindest mal langsam äh, eine Tendenz auch in, im Ranking ablesen kann, weil ja sonst macht das am Ende wahrscheinlich relativ wenig Sinn, wenn das so weitergeht.
1: Ja, absolut, so ist es. So, Benny, ähm, darf ich dir so ein bisschen äh, Ergebniszusammenfassung aus dem Eiskanal geben? Denn das erste Wochenende im Eiskanal ist immer eine Überwindung. Es ist viel los. Ja, gerne. Los geht's. Dann starten wir in Übersee ähm, und zwar mit dem Rodelwettbewerb oder mit den Rodelwettbewerben des Wochenendes. Wir haben natürlich äh, Sprint und normale Disziplinen am Start gehabt, das Ganze in Lake Placid. Wir starten mit den Einsätzer der Frauen, da hatten wir einen österreichischen Sieg für Madeleine Egle vor Julia Taubitz aus deutscher Sicht und dann dem ersten Podestplatz hier für den deutschen Rodelverband. Dann gehen wir weiter in den Sprint bei den Damen. Da ist Julia Taubitz erfolgreich gewesen, also ein Weltcup-Sieg gleich aus deutscher Sicht hier zum Saisonauftakt. Die weitere Deutsche war dann mit Anna Berreiter auf Platz 10 und Merle Frebel auf Platz 14 platziert. Bei den Herren ging es auch gleich richtig gut los. Max Langenhahn gewinnt den Weltcup vor Jonas Müller und Nico Gleicher aus Österreich. Dahinter dann Felix Loch auf Platz 8 und David Mössler auf Platz 9. Mal gucken, wie Felix Loch sich in dieser Saison entwickelt. Das wird gerade im Hinblick auf die nächsten Großereignisse spannend. Wie lange er das überhaupt noch mitmacht. Im Sprint hat sich allerdings Felix Loch gedacht, ja, ich mache das auf jeden Fall mit und ist gleich Zweiter geworden hinter Max Langenhahn, da also deutscher Doppelsieg und auch Doppelsitzerwettbewerbe hatten wir am Wochenende. Da gab es zum einen Diana Eidberger und Saskia Schirmer, die bei den Damen einmal auf Platz 2 gefahren sind. Und im Sprint auf Platz 3, dahinter De äh, Degenhardt und Rosenthal auch mit Platz 5. Die waren ja bei uns mal Athletinnen in der Woche. Mhm. Und bei den Doppelsitzern, bei den Herren, da gab es jetzt nur ein Podest. Das ist ja fast schon enttäuschend. Im klassischen Wettbewerb ähm, gab es USA, Österreich, Österreich und Wendel Aalt dann auf Platz 5. Und im Sprintwettbewerb waren Wendel Alt auf Platz 3 und Orlamünder-Gubitz als zweitbestes Doppel, ebenso wie im normalen Wettbewerb im Sprintwettbewerb hier auf Platz 4. So, Rodelauftakt, ich denke, soweit ganz in Ordnung. Man muss sich ja nicht immer in dem messen, was die letzten zehn Jahre normal war,
0: Benni. Ja, ganz genau. Ist erstmal, glaube ich, ein solider Start. Man kann sich, glaube ich, als Team jetzt auch nicht beschweren. Aber auf jeden Fall wichtig, dass wir das jetzt auch auf jeden Fall hier nochmal zusammenfassen, weil es ist gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten bei all diesen Wettbewerben, die im Eiskanal passieren, auch wenn dann Und das war ja erst die Hälfte. Richtig, genau. Es geht ja erst nochmal richtig. richtig los. Denn Bob und Skeleton gibt
1: es natürlich auch noch. Dafür muss man dann allerdings nach, nicht nach Übersee blicken, sondern nach Frankreich, nach La Plagne, ähm, auf die Bahn dort. Da hatten wir die Skeleton-Wettbewerbe zuerst. Ähm, Deutsche Platz 4 und Platz 5. Jacqueline Pfeiffer und Hannah Neise können wir hier berichten. Tina Hermann in Anführungszeichen nur auf Platz 9, aber auch da sind wir uns sicher. Ließ ja in dieser Saison schon mal besser. Susanne Crea ist nicht gestartet. Also auch da kann es auf jeden Fall besser werden. Das wissen wir auch für diese Saison schon. Im Herrenwettbewerb der Skeletonis gab es dann einen dritten Platz für Christopher Grothair, einen siebten Platz für Felix Keising und einen neunten für Felix Seibel und auch die Bob-Wettbewerbe waren natürlich in Frankreich am Start, da hatten wir einen fünften Platz im Monobob bei den Damen, Lisa Buckwitz auf Platz 7 und Kim Kalicki auf Platz zwölf und die Monobobs im Gibt es ja nur bei den Damen, deswegen springen wir jetzt in den Zweier. Herren Sieg für Michael Vogt und Sandro Michel aus der Schweiz. Dahinter Lochner, Fleischhauer und Friedrich Magis. Ja, du hast richtig gehört, Benny. Friedrich gewinnt nicht den Zweier-Wettbewerb, aber wie es beim Vierer aussieht, können wir uns doch gleich auch noch angucken. Interessant aus deutscher Sicht, Adam amur und Isam amur Platz 5 im Zweier, das sind äh, doch Namen, die man noch nicht ganz so häufig gesehen hat. Besser lief bei den Damen noch im Zweierbob. Laura Nolte, Nele Schuten, Doppelsieg zuvor. Kim Kalicki und Neoni Fiebig aus Deutschland, das ist also richtig erfreulich. Ein weiterer deutscher Frauenbob auf Platz 6. Und Benny. jetzt sind wir bei deiner Königsdisziplin angekommen. der Vierer-Bob. Wie sollte es anders sein? Deutsches Dreifachpodest. Team Friedrich vor Team Lochner vor Team Amur.
0: So läuft auch der Hase. So, und da kann sich doch das Team Friedrich und vor allem Francesco Friedrich selber, der natürlich besonders viel immer von sich erwartet, jetzt auch mal beruhigen. Der Saisonstart war doch nicht so schlimm, wie gedacht. Auch wenn am ersten Wochenende noch, noch kein Sieg bei rumsprang und nur zweite Plätze. Uiuiui. Ui, ui. ähm, jetzt sieht man wieder, der Vierer-Bob, am Ende wird es wahrscheinlich auch nur über äh, das Team um Francesco Friedrich gehen. Der MDR titelt nicht umsonst. Der Bob-König ist zurück. <lacht> Ja, aber so lange war er ja jetzt auch nicht weg. <lacht> ja,
1: das ist, und vor allem die Frage ist auch, wie weit er wirklich weg war. Ja. ja. Eins ist klar, wir kommen auch gleich zurück. Ob wir Könige sind, das haben nicht wir zu entscheiden, sondern ihr. Aber wir werden wiederkommen und das nach einer Unterbrechung. Dann mit Basketball, Handball, Eishockey, NFL und Fußball. Bis gleich.
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder jetzt mit ja, Sportarten, wo es nicht mehr ganz so schnell kalt wird und äh, machen weiter mit Basketball, Handball, Eishockey und NFL und starten direkt rein mit dem Basketball. Die BBL hat am Wochenende Pause gemacht. Warum? Das kann euch Benny jetzt verraten.
0: Ja, denn da stehen gerade, muss man ja sogar sagen, äh, die Viertelfinals des BBL-Pokals an, gerade spielt nämlich noch der FC Bayern München gegen die Telekom Baskets Bonn, da sieht es gerade sehr gut aus für äh, Bayern, die führen 86-74, da geht es gerade auch auf, auf die Schlussphase zu, also das Ding müsste eigentlich gelaufen sein. Ansonsten ähm, gab es aber auch noch einiges anderes hier zu berichten, zum Beispiel, dass Alba Berlin im 12. Halbfinale im bbl pokal in Folge steht mit dem dann am Ende doch relativ deutlichen Sieg gegen die Stintanics. 85 zu 70 stehen sie jetzt, wie gesagt, wieder im Halbfinale. Wer auch im Halbfinale steht, äh, und das doch etwas überraschend, äh, ist Ratio Ulm. 87 zu 78 gegen die Niners Chemnitz, das Überraschungsteam der bisherigen Saison. 17 Pflichtspielsiege in Folge waren das zuvor. Und jetzt ist es Ulm, die diesen, äh, ja, diese Serie von Chemnitz eben im Pokal beenden und damit ebenfalls das Halbfinale festmachen. Und Rasta der Spitze der Tabelle übrigens. Ja. Genau Topspiel im Viertelfinale leider leider schon. Ähm, aber auch ein Überraschungsteam ist ja in dieser Saison bisher Rasta Fechter. Top-Saison bisher in der Bundesliga. Und ähm, ja, jetzt geht es ganz, ganz knapp gegen Bamberg raus. 87 zu 88. Das wäre natürlich auch nochmal was gewesen, hätte man jetzt hier sogar das Halbfinale im BBL-Pokal festgemacht. Aber es hat nicht sollen sein. Ich glaube trotzdem, ähm, naja, die Saison lässt sich definitiv in der Bundesliga noch
1: fortsetzen. Genau, so ist es. Wir können euch noch sagen, dass ja das erste Mal auch der NBA Cup ausgerichtet worden ist, ein In-Game- oder ein In-Season-Turnier der NBA mit dem Ziel, ich tippe auf, mehr Geld, äh, wie das <lacht> im Basketball gerade in der NBA ja häufiger der Fall ist. Ähm, ja, wir sehen es ja im Basketball, die Belastung ist unheimlich hoch, auch über den Sinn oder den Unsinn dieser zusätzlichen Wettbewerbe. Ja, haben wir an dieser Stelle schon lang und breit gesprochen. Deswegen an dieser Stelle noch ein extra Wettbewerb. Die Ju League im Basketball ist natürlich auch weitergegangen. Da hat auch der BBL-Pokal äh, für keine Pause gesorgt. Alba Berlin hat verloren äh, zu Hause gegen Istanbul 89 zu 97. Und auch äh, die Münchner Bayern waren unterwegs. Und zwar in Griechenland bei Olympiakos Pereus gab es ebenfalls eine Niederlage 99 zu äh, 77 zu 69, sorry, dafür jetzt München jetzt wieder ein bisschen weiter weg von den Playoff-Plätzen. Das wird also weiterhin eine spannende Angelegenheit. Dann kommen wir zum Handball, oder Benny? Ja, ganz genau. Da ähm, starten wir mit einer Ankündigung eines Karriereendes. Äh, Uwe Gensheimer, langjähriger Nationalmannschaftskapitän, 27 Jahre alt, ähm, immer noch bei den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag. Aktuell verletzt, möchte wieder spielen, aber. Ähm, hat eben angekündigt, nach der Saison ist es meine letzte. Was hat er erreicht? Unter anderem Olympia Bronze 2016 in Rio de Janeiro. Er war seit 2014 DHB-Kapitän, viermal deutscher Handballer des Jahres, mehrfacher Meister in Deutschland und eben auch in äh, Frankreich gewesen. Ähm, ist ja kurz mal nach Paris emigriert und hat dann äh, wieder bei den Rennecker Löwen angefangen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr prägender Charakter, der. Handballlandschaft in Deutschland, äh, Benni, und der hat uns die letzten Jahre oft auch begleitet und wir hoffen, dass wir ihn doch mal auf der Platte sehen.
0: Ja, wie viele neun Meter ich, glaube ich, auch schon in, in meinem Leben von Uwe Gensheimer gesehen habe, äh, kann ich mir auch, glaube ich, neun gar Meter, nicht
1: hast du gesehen? <lacht> Fuck, oh Gott, wie ich, ich,
0: kann, ich kann dir das sagen, ich <lacht> habe null gesehen. Das bleibt schön drin. <lacht> die freudischen Versprecher von mir sind mittlerweile, glaube ich, echt, da könnten wir eine extra Folge auch mal aus neun, Er hat sicherlich Aber, auch mal aus neun Metern getroffen. Ja. Aber auf, jeden, aber auf jeden Fall jedes Mal wieder sensationell, äh, wie er da zur Linie geschritten ist im Nationalteam und diesen Job meistens wirklich mit, mit Bravour <lacht> erledigt hat. Ähm, und ja, als, als langjähriger Kapitän natürlich äh, ein Teil deutscher Handballgeschichte. Ähm, auch natürlich bei PSG ewig lang gespielt. Ne? Auch einer der besten deutschen äh, Handballer auf jeden Fall. Und ja, leider hat es jetzt eben tatsächlich äh, nicht mehr so sein. Ja,
1: genau, aber auf jeden Fall kann er auf eine schöne Karriere zurückblicken. Was gibt es noch zu berichten? Wir haben schon angesprochen, die deutsche äh, frauen handball steht im Viertelfinale. Die Gruppenphase ist quasi vorbei. Man ist aber Gruppensieger oder ziemlich sicher Gruppensieger und wird ins Viertelfinale einziehen. Am Montagabend gibt es noch eine Partie gegen Dänemark und dann startet das Viertelfinale in der kommenden Woche. Da werden wir natürlich auch weiter drauf schauen, wie es dann aussieht. Ähm, das Turnier wird auch noch nicht vorbei sein, wenn wir den nächsten Wochenrückblick aufnehmen. Also können wir uns da weiter äh, mit beschäftigen und ähm, können euch darauf hinweisen, dass ihr da vielleicht gerne mal den einen oder anderen Blick äh, drauf werfen könnt, wie sich das unter der Woche weiterentwickelt. Was gibt es noch zu besprechen? Wir haben natürlich zum einen auch den Europapokal im Handball bei den Herren. Die European League hat die Gruppenphase beendet. Da haben quasi alle deutschen Mannschaften fast die Gruppen gewonnen. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben in der Hauptrunde weiterhin die Rhein-Neckar Löwen dabei. Wir haben Flensburg dabei. Wir haben die Füchse Berlin dabei und Benny natürlich. Die Kadetten Schaffhausen, die haben es auch geschafft in die Hauptrunde. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, in, der, in der Champions League äh, war Kiel erfolgreich, 26-25 gegen Kolstad und auch Magdeburg. Ähm, in Porto 31-40. Ähm, unter der Woche gibt es jetzt DHB-Pokal, das ist auch nochmal spannend, unter anderem mit den Füchsen dabei, die Melsungen sind noch dabei, die Löwen sind noch dabei, Magdeburg spielt gegen Wetzlar, äh, aber Kiel ist raus, weil die wurden von Wetzlar schon geschlagen, Benny und ich habe es eben schon angesprochen, Magdeburg unter der Woche in der Champions League erfolgreich, wie lief das denn jetzt am vergangenen Bundesligaspieltag?
0: Ja, tatsächlich konnte da ein hessisches Team einen Punkt entführen und ich ich habe eben schon zu dir gesagt, warum sind die denn plötzlich so gut? Also die, die MT, was für eine Saison, jetzt auch noch einen Punkt gegen das Spitzenteam geholt, ich glaube, es sind trotzdem immer noch Spitzenreiter, oder? Magdeburg, ja. Ja, genau. Also, also
1: das könnte sich jetzt ändern, Berlin spielt gerade noch gegen Göppingen. das heißt, wenn ihr das hört, könnte Berlin wieder oben sein, aber ähm, ja, mal gucken wie es jetzt ausgeht. Aber sie, wir haben zumindest, wenn sie
0: gewonnen hätten, heute ein bisschen mehr Polster gehabt. Das auf jeden Fall und ein wichtiger Punkt natürlich auch gegen diese großen Teams. Äh, da, da muss man natürlich, wenn man oben angreifen will im oberen Drittel, da musst du eben auch gegen diese Teams zumindest mal den einen oder anderen Punkt entführen und ähm, das spricht ja auch wieder eine klare Sprache, wenn dann auch äh, ja, selbst die Übermacht äh, Magdeburg äh, nicht, mal, nicht mal die Übermacht gegen, gegen die MT ist, die sie zum Beispiel auch in der vergangenen Saison natürlich absolut war.
1: Genau, die wahre Übermacht in der per bundesliga für mich ist allerdings gerade die SG Flensburg-Handewitt. Die hatte ja am vergangenen Wochenende mit 10 Punkten ähm, gegen Melsungen gewonnen, jetzt mit 7 Punkten gegen Abstiegs. Kämpfer Wetzlar, so muss man sagen, ähm, eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man dann nur mit sieben verloren hat, also bei Wetzlar gilt es weiter Daumen drücken, Melsungen jetzt mit dem Punkt zu Hause gegen Magdeburg, weiter noch Platz 4 in der Tabelle, bei den Füchsen muss man jetzt gucken, wie die heute Abend gegen Göppingen spielen und auch sonst alle Teams, die da vorne drin sind, erfolgreich gewesen, die Löwen unentschieden gegen Lemgo, Kiel gewonnen in Erlangen, also das ist weiterhin der Tipp, im Moment für mich äh, fußball Premier league und Handball-Bundesliga, das ist an Spannung kaum zu überbieten. Aber ich meine, Fußball-Bundesliga läuft auch nicht so schlecht, können wir gleich nochmal drauf schauen.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber wir können uns oft über die deutschen Ligen gerade wirklich ja, nicht aufregen. Also da hatten wir wirklich so, so Dominanzphasen eigentlich, gerade in der Handball-Bundesliga gehabt. Ähm, aber und in der Fußball-Bundesliga muss man ja gar nicht drüber sprechen. Aber ähm, jede dieser Ligen ist jetzt, hat jetzt so eine Spannung mit sich. Äh, und wenn man wirklich die Zeit hätte, könnte man wirklich den ganzen Tag äh, gefühlt sich mit diesen Themen beschäftigen.
1: Genau, deswegen Tipp an dieser Stelle, ähm, DHB-Pokal, Achtelfinale am Dienstag und am Mittwoch, Spiel um 19 bis 20 Uhr jeweils Anwurf. da könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen mit Handballvergnügen versorgen unter der Woche. Dann können wir euch noch sagen, was im Eishockey gerade so los ist, da laufen die meisten Spiele noch, zumindest in der DEL 2 haben wir da bisher einen überraschenden Zwischenstand von den Kasselaskis, die liegen zu Hause gegen Rosenheim hinten und Bad Nauheim spielt 3-3 gegen äh, Dresden, aber das müssen wir jetzt weiterhin gar nicht angucken, denn die Spiele laufen noch und da kann sich noch ein bisschen was tun. Und in der DEL gibt es natürlich auch schon die ersten Ergebnisse. Berlin erfolgreich gegen München. Ähm, die Löwen Frankfurt gewinnen zu Hause gegen Düsseldorf. Also da läuft weiterhin alles nach Plan. Berlin vorne und die Frankfurter kämpfen sich unten raus. Die Kölner ja spielen morgen noch. Also von daher hey, heute Abend noch. Deswegen, ja, Gibt es das, glaube ich, erstmal noch nicht weitergehend.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bevor wir in den Fußball gehen, wo es natürlich auch noch einige Schlagzeilen gibt. Noch der kleine Blick auf den Dartsport bzw. auch auf den Snooker Sport, da erstmal zum Snooker. Da stand das Shootout an. Das Shootout ist in der Hinsicht ein besonderes Turnier, weil ähm, ja, einfach nur ein Frame ausgespielt wird, also ein, ein Spiel so gesehen. Ähm, und wer das für sich entscheidet, äh, gewinnt eben tatsächlich auch die Partie. Und ähm, diese, äh, relativ, dieser relativ fixe Modus, der hatte in der Vergangenheit auch oft natürlich äh, viele Überraschungen bereitgehalten, dass dann auch mal ein Spieler natürlich äh, außerhalb der Top 16 äh, dieses Turnier gewinnen konnte. Und äh, tatsächlich ist Mark Allen jetzt der erste Spieler in den Top 16, der dieses Turnier gewinnen konnte dieses relativ noch junge Turnier und äh, er schlug im Finale äh, den Chinesen Chao mit 65 zu 4 in Punkten ähm, auch eine gute Meldung dass äh, es da Lukas Kleckers in die letzten 32 geschafft hat, also auch da wieder wichtiges Preisgeld für den Deutschen der natürlich um den Erhalt äh, seiner Profi, seines Profistatus kämpfen muss. Äh, und jetzt zum Darts, äh, da steht ja in der kommenden Woche endlich äh, die Darts-WM an. Äh, die PDC-Darts-WM beginnt am kommenden Freitag. Und die ja, Generalprobe, kann man fast schon sagen, äh, die äh, andere Darts-WM, die läuft schon, beziehungsweise ist heute, findet heute sein Ende, die Lakeside-Darts-WM von der WDF. Und da stehen jetzt die Finalspiele heute Abend an. Äh, zum einen trifft Bo Greaves äh, bei den Damen, wenig überraschend natürlich, ähm, auf Aileen de Graaf auf die Holländerin und im anderen Finale trifft der Belgier Andy Betens auf Chris Landmann aus den Niederlanden. Äh, der deutsche Liam Mandelorens schaffte es in Runde 2, verlor dort dann relativ knapp. Äh, aber äh, musste leider auch in der zweiten Partie mit fremden Darts spielen, weil sein Koffer bis dahin immer noch nicht angekommen ist. Äh, wer weiß, was da gewesen wäre, hätte er mit seinen eigenen Darts spielen können. Aber er hat sich gut geschlagen mit seinen 19 Jahren und konnte ordentlich Preisgeld einspielen. Ansonsten auch äh, einen Schweizer hatten wir im Achtelfinale, ähm da ging es äh, ja, gegen Chris Landmann, gegen den Finalisten äh, für Thomas Junghans leider nicht weiter. Der ist ja auch deutsch-schweizer, deswegen äh, das hier, sei das hier auch noch mal erwähnt. Und wie gesagt, die Finalspiele heute Abend, ähm, das kann man kostenlos auf YouTube gucken, auf dem WDF-YouTube-Channel. Und ähm, ja, das sei vielleicht auch noch mal empfohlen, weil das Finale äh, hatte in den vergangenen Jahren auch doch äh, durchaus ein sehr hohes Niveau immer versprochen. Äh, da können wir uns oder, oder wenn ihr euch natürlich begeistern von, äh, wollt, von Bo Greaves, der absolut besten Dartspielerin momentan in der Welt,
1: ja, die nicht bei der PDC-WM dabei sein wird, weil da sind zwei andere Frauen am Start und sie eben nicht, weil ihr das ja nicht erlaubt worden ist, ne?
0: Nee, sie, sie, sie hätte sich ja genauso gut dafür entscheiden können, ne? aber ja. ähm, konnte beides eben nicht beide halt spielen, nicht. genau. Und ja. hat sich da für die, für die Frauen-WM entschieden. Natürlich auch irgendwie eine Besonderheit, weil sie ihren Titel verteidigen kann. Äh, das haben ja auch noch nie so viele Frauen geschafft. Ähm, und ich meine, mit 19 Jahren, glaube ich, ist sie mittlerweile äh, einfach mal zweimalige Weltmeisterin zu sein. Das ist auch was, was du, glaube ich ähm, naja, vom, vom ideellen Wert äh, vielleicht sogar höher einschätzt in dem Alter noch.
1: Ja, genau. Dann gucken wir nochmal kurz auf den Football, denn das für uns interessanteste okay. Spiel ist ja quasi schon vorbei, Benny Freitagabend Steelers gegen Patriots. Ähm, <lacht> Deine Steelers haben wir verloren. 18 zu 21 gegen Bill Belichick, der jetzt vielleicht so ein bisschen aus der Schusslinie raus ist. Fragezeichen. Man ist auf jeden Fall noch nicht so ganz durch. Es gibt noch nicht so ganz einfache Aufgaben in der restlichen Regular Season, aber doch mal ein wichtiges also, ein wichtiger Newspunkt zumindest, dass die Patriots noch gewinnen können, weil das hat man wirklich noch nicht ganz
0: so häufig gesehen. Ja, genau, um die Playoffs, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Ähm, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Da müsste jetzt auf jeden ja. müsste, müsste einiges passieren, jetzt noch. Ähm, aber ja, für die Steelers natürlich auch ärgerlich, die ja mitten im Kampf um die Playoffs sind. Und ähm, dadurch natürlich auch einen Rückschlag erleiden, weil so einen Sieg musst du natürlich holen gegen ein Team, was nicht nur mental absolut angeschlagen ist, sondern auch eben ein Riesenproblem hat, überhaupt mal ein Spiel für sich zu entscheiden, ähm, wären das eigentlich wichtige Punkte gewesen.
1: Ja, ansonsten gibt es heute Abend unter anderem Chiefs gegen Bills, also das sind schon durchaus Partien, die man sich angucken kann, Ravens gegen Rams, Falcons gegen Bucks, also im NFL auf jeden Fall nochmal ein Ding, aber wie gesagt, wir sind am Sonntag frühen Abend, können euch da keine Ergebnisse liefern, deswegen springen wir gleich in den Fußball, da gibt es aber auch einiges zu besprechen, deswegen unbedingt dranbleiben.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Wir sprechen über Frauenfußball, wir sprechen über den Herrenfußball natürlich in verschiedenen Formen. DFB-Pokal hatte sich ein oder andere Sensation ähm, im Gepäck. Wir sprechen über die Bundesliga und natürlich auch über das, was in der kommenden Woche im Europapokal auf uns wartet und starten mit zwei Neuigkeiten. Zum einen, Nia Künzer übernimmt den Direktorinnenposten beim DFB für den Frauenfußball, wurde schon seit mehreren Tagen und Wochen gemunkelt. Nun offiziell, gute Besetzung, Fragezeichen. Benny,
0: ja, ich glaube, ich glaube vielen, äh, die vielleicht sogar nur die Nationalmannschaft verfolgen, kennen natürlich Nierkünz auch aus dem Fernsehen als äh, TV-Expertin. Ähm, da macht sie immer in meinen Augen einen sehr kompetenten Eindruck, bringt auch immer äh, sehr viele, Machte, ja. genau, äh, bringt äh, auch hat, hat auch immer viele Insights mit eingebracht äh, und mein Eindruck, ist, könnte die richtige Personal Personalie sein, es ist vor allem jetzt nicht äh, ja, äh, wieder eine, eine, eine Person aus äh, der älteren Generation, sondern eine relativ junge äh, Frau noch, die vielleicht auch noch ein bisschen frischen Wind reinbringt, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso und der, äh, die Aufgaben sind ja auf jeden Fall auch wichtig, die sie jetzt zu tun hat beim ähm, mit diesem Posten, denn ja, sportlich lief es nicht ganz so gut. Das sorgt auch dafür, dass der DFB im letzten Geschäftsjahr 2022 über 4 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Mal gucken, ob sich das mit dem sportlichen Erfolg, der sich hoffentlich wieder einstellt, auch dahingehend bessern kann. Unter anderem, Ziel könnte sein, eine Weltmeisterschaft 2027, denn dafür hat sich Deutschland jetzt mit Belgien und den Niederlanden zusammen beworben. Deutsche Austragungsorte wären dann äh, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln, also eine NRW-Beteiligung zusammen mit ähm, den beiden Benelux-Ländern, nur ohne Lux. Man muss antreten gegen Brasilien oder eine Doppelbewerbung von USA gegen Mexiko. Das Ganze wird dann im Mai entschieden, ob das da stattfinden wird. Aber ich finde das Konzept eigentlich ganz cool. gibt Leute, die sich beschweren, okay, pff, Warum nicht München, warum nicht Berlin, warum nicht Hamburg, aber ich finde das Konzept mit den NRW-Austragungsorten ganz cool, weil man eben einfach
0: äh, kurze Strecken hat. Genau, kurze Strecken, alles nah beieinander äh, und es sind ja trotzdem riesige Pötte, die da im, im, im Ruhrpott <lacht> äh, stehen ja. äh, und das so nah beieinander. Das ist, ist natürlich die optimale Infrastruktur eigentlich, deswegen, also ich finde die Idee an sich erstmal auch klasse, anstatt von Hamburg ja. nach München zu eiern und so weiter.
1: Ja, genau. Es gibt jetzt übrigens schon die ersten Hotelbelegungen äh, für die EM der Männer im nächsten Jahr, wo ja eigentlich auch geplant war, dass die Leute sich in die Hotels einbuchen, wo sie Gruppenspiele spielen. Die Engländer sind ja schon mal dagegen verstoßen oder haben dagegen <lacht> verstoßen. Das ist auch interessant, welche Blüten das dann am Ende zieht. Ähm, ja, was können wir noch sagen? Wir haben, ähm, machen wir am besten weiter mit dem, was am vergangenen Wochenende, nee, wir haben dann den DFB-Pokal -OK -DFB natürlich yeah. nur übrig. Äh, da ist heute Abend Auslosung. Ähm, deswegen werden wir die wahrscheinlich nicht mehr mit reinkriegen. Aber wir können euch sagen, was unter der Woche passiert ist. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Kaiserslautern gewinnt zu Hause gegen Nürnberg 2 zu 0. Düsseldorf gewinnt in Magdeburg 1 zu 2. Gladbach schlägt nach Verlängerung zu Hause Wolfsburg in einem äußerst einschläfernden Spiel. Homburg sah der letzte verbliebene Regionalligist verliert zu Hause gegen St. Paul. Pauli 1 zu 4, Bayer Leverkusen ungefährdet 3 zu 1 zu Hause gegen Paderborn, Hertha BSC 5 zu 3 nach Elfmeterschießen für den HSV, Wahnsinnsfinale äh, am Ende, Stuttgart schmeißt den BVB raus 2 zu 0 und Saarbrücken nach den Bayern auch die Frankfurter Eintracht.
0: Ja, und die, die, die Geschichte alleine schon, dass genau diese beiden Teams, die eben Saarbrücken dann rausgeschmissen hat aus dem DFB-Pokal. Also einmal die Bayern und dann jetzt eben auch sogar Frankfurt. Dass die beiden Teams dann am kommenden Wochenende, ein paar Tage später sogar noch gegeneinander spielen, ist natürlich auch wieder Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. <lacht> äh, aber nein, also was für eine Geschichte. Ähm, ich ich habe gestern schon mit einem Kumpel darüber geredet, äh, mit Paul, liebe Grüße, falls der uns hört. Äh, und der, der hat auch gesagt ja, hoffentlich kommt dann auch im Halbfi äh, im, Halbfinale, äh, im Viertelfinale tatsächlich äh, ein Erstligist, weil äh, wer weiß, ob es bei einem Zweitligist auch so gut funktioniert. <lacht> und ich finde die Theorie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber sensationell, was für ein Mut dieser Brücker da wirklich auf, auf den Platz gebracht haben. Und äh, ich, ich glaube, noch eine Überraschung hätten wir ihnen jetzt hier auch nicht zugetraut, oder? Ähm,
1: doch. Also doch? ich saß in der okay. Redaktion und ich meine, wir, wir haben ja viel mit Eintracht Frankfurt zu tun im Moment. Und ich war ziemlich pessimistisch. Ähm, weil ich eben das Spiel gegen die Bayern gesehen habe und ja auch weiß, wie gut Drittligisten mal spielen können, weil ich in dieser Saison mehr Drittliga-Fußball gucke, als ich das eigentlich geplant hatte vor einigen Jahren. Ähm, und dann die ersten Bilder kamen, okay, das Geläuf in Saarbrücken ist dann doch etwas tief. Das könnte den Frankfurter Edeltechnikern dann vielleicht nicht ganz so gut liegen, aber umso interessanter ist ja dann, was am Wochenende passiert ist. Also ja, aber ich habe nicht drauf gewettet, deswegen kann ich es wieder nicht beweisen.
0: Ja, und ist ja auch nicht schlimm, aber generell äh, interessant, das glaube ich, vielleicht lüge ich gerade auch, aber es sind, glaube ich, nur drei äh, Bundesligisten, die jetzt noch tatsächlich im Viertelfinale Korrekt, dabei sind. absolut ne? richtig. Ja. Drei Bundesligisten, ja. darunter ein Favorit, kann man, glaube ich, so sagen, mit Bayer Leverkusen. Ähm, Leipzig raus, Bayern raus, Dortmund raus. Genau, also <lacht> Wenn jetzt auch noch Leverkusen frühzeitig rausgeht, dann äh, wird das so ein geiler DFB-Pokal und so geile Spiele. Äh, ich glaube, da können wir uns echt auf was freuen.
1: Saarbrücke International. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Na
1: klar, alles möglich. Und das hilft dann auch der Bundesliga, weil da gibt es einen Platz für Europa mehr. Das Vielleicht. stimmt. ja. Ja. So, dann ähm, gucken wir, was am Wochenende passiert ist. Meine Bielefelder, einmal mehr Unentschieden. Ihr habt es euch natürlich schon gemerkt, das war nicht das erste. Es gab, gab schon mehrere Unentschieden. Und immerhin ein Punkt jetzt dabei in Platz 13 für, den, für die Mannschaft, die, und das kann ich ja gar nicht mehr so lange sagen, letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat. Weil bald wird es vorletztes Jahr gewesen sein. Ähm, Saarbrücken übrigens dann auch 0 zu 4 erfolgreich nach dem äh, Pokalsieg über die Frankfurter Eintracht. In der zweiten Liga hatten wir folgende Ergebnisse am Freitagabend. Äh, generell sehr, sehr interessanter Spieltag in der zweiten Liga. Freitag im Hannover gegen Karlsruhe 2 zu 2. Wiesbaden verliert zu Hause gegen den absolut abstiegsgefährdeten die Braunschweiger Eintracht 1 zu 3 unter Neutrainer Scherning, vorher bei Bielefeld. Am Samstag ähm, verliert der HSV zu Hause gegen Paderborn 1 zu 2. Kaiserslautern verliert zu Hause gegen Hertha BSC 1 zu 2. führt Magdeburg 1 zu 1 und im Topspiel ist es dann tatsächlich eine Punkteteilung zwischen noch mehr abstiegsgefährdeteren Osnabrücker im Vergleich zu Braunschweig und dem Spitzenreiter FC St. Pauli 1 zu 1 an der Bremer Brücke. Also allein der Freitag und der Samstag haben die zweite Liga schon ordentlich durcheinander gewürfelt.
0: Absolut. Also ja, für Osnabrück muss man halt leider sagen, dieser Punkt bringt relativ wenig. Man, man hat jetzt schon zehn Punkte aufs rettende Ufer. Äh, das ist echt äh, Wahnsinn. Äh, aber trotzdem natürlich, dass man hier dem Tabellenführer als Schlusslicht noch einen Punkt abzwackt, ist trotzdem natürlich aller Ehren wert. Koschin hat Masterclass. Koschin hat Masterclass, nur da müssen jetzt auch natürlich ein paar Siege bestenfalls her. Ja, aber grundsätzlich äh, zeigt das ja gerade wieder eigentlich ganz gut, wie eng diese Liga zusammen ist. Man sagt das vielleicht auch ein bisschen zu oft, aber es ist tatsächlich der Fall. Also Schalke zum Beispiel gewinnt heute die Partie gegen äh, den 16. Rostock äh, und kämpft sich damit von Rang 16 direkt auf Rang 13, äh, ist aber trotzdem nur zwei Punkte vom 16. weg. Ne? Also ähm, da ist alles eng beieinander, eng getaktet und... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann man da generell nochmal drauf gehen, weil das natürlich irgendwie heute auch den Tag äh, bewegt hat. Es gab Ausschreitungen äh, bei Schalke äh, in, in Rostock. Äh, die beiden Teams oder zumindest die Fanlage, haben ja sowieso eine gewisse Re äh, Rivalität zwischeneinander. Und dann ähm, ja, ist eben. Die Fankurve, die, die Auswärtskurve tatsächlich äh, ja doch bedrohlich nah an der Fankurve Rostocks dran und ähm, dass es da dann äh, doch ein bisschen böse wird, war irgendwie klar. Äh, die erste Halbzeit wurde frühzeitig abgepfiffen, kurz vor Schluss. Ähm, und ja, nach deutlichem Delay ging es dann Gott sei Dank noch weiter und äh, Gott sei Dank in der Hinsicht, weil Schalke dann die Partie auch für sich entscheiden konnte, auch durch eine rote Karte von Rostock in der zweiten Halbzeit. Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.
1: Ähm, gab es ja. das nicht irgendwie dann eine halbe Stunde, nachdem dieses Spiel unterbrochen worden ist, gab es dann erst den VAR, der diese rote genau. Karte
0: herbeigeführt ja. hat? Genau, und dann, 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 wurde, dann wurden die zehn Minuten in der ersten Halbzeit noch gespielt, dann gab es ja. eine Viertelstunde Pause und dann wurde wieder <lacht> die Dreiviertelstunde noch gespielt, die zweite Halbzeit. Ja, also weißt du, irrer Nachmittag.
1: Weißt, weißt du, was ich von dem Spiel mitbekommen habe? Von den Randalen erst dadurch, dass, ich, dass mir ein Bild zugeschickt wurde, wie sich das Spiel FCH gegen S04 in der ersten Halbzeit befindet und ich eine Einblendung bekommen habe? 74 Doppelpunkt 56. Ohne Zahl dahinter, wie lange, ob das nur Nachspielzeit ist, was da passiert in der fucking ersten Halbzeit. Ich hasse diese DFL-Grafik. Es ist einfach zum Kotzen.
0: Ja. Nee, ja, absolut. Aber grundsätzlich überhaupt gut, dass die Partie noch durchgezogen werden konnte, weil oft genug hatten wir, hatten wir dann auch, äh, dass so eine Partie komplett nochmal verschoben werden musste. Ähm, gut, dass hier jetzt äh, ja keine Probleme noch in den äh, Bundesliga-Kalender kommen. Äh, wichtiger Sieg. Ansonsten oben natürlich der HSV äh, auch nochmal... Äh, ja bitter, dass man jetzt hier gegen Paderborn verliert. Äh, zwei rote Karten, jeweils eine auf beiden Seiten, also da war auch ordentlich Feuer drin in der Partie und äh, der HSV geht damit tatsächlich von einem der Top 3, äh, doch, äh, mittlerweile ist er wieder Dritter, genau, ähm, durch äh, die bessere Tordifferenz, äh, aber eben äh, Rang 3 nur noch, während Kiel und St. Pauli eben jetzt schon vier Punkte Abstand auf den HSV haben, ne? Ja. Genau,
1: da gucken wir auf jeden Fall weiter. Auch die zweite Liga sehr, sehr spannend. Kurze Zwischenmeldung, Frauenbundesliga ist natürlich auch wieder losgegangen nach der Länderspielpause. Rubesch Mädels übrigens weiterhin auf Mission Olympia und Horst Rubesch wird da weiter in der Seitenlinie stehen. Wolfsburg erfolgreich, Bayern spielt morgen Abend gegen Leverkusen und auch die Frankfurter Eintracht wieder gut reingestiegen. Und wir blicken derweil auf die erste Fußball-Bundesliga. Freitagsspiel, Hoffenheim gegen Bochum, 3 zu 1 soweit. Keine Überraschung.
0: Nein, keine große Überraschung. Äh, auch wenn Bochum ja durchaus äh, unter dem neuen Trainer, ähm, unter dem neuen Trainer sag ich schon, äh, bisher in dieser Saison relativ, relativ solide aufgetreten ist, äh, keine große Überraschung, weil Hoffenheim dafür doch gerade relativ solide auftritt.
1: Wolfsburg weiterhin mit einem schwächenden Auftritt. Niko Kovac weiterhin wackelig, äh, verliert zu Hause gegen Freiburg 0 zu 1.
0: Ja, nicht viel zu, zu sagen. Ich glaube, Freiburg äh, ist da relativ zu, zufrieden, dass man sich da jetzt stabilisiert, weil so top war ja die Saison bisher auch noch nicht. Wichtiger Sieg gegen äh, ein Team, was ungefähr in, sich in den gleichen Gewässern bewegt. Ne?
1: Freude im hohen Norden, Werder Bremen gegen Augsburg. 2 zu 0 Sieg äh, für die Werderaner. Jetzt trennen die beiden Mannschaften im Tabellenmittelfeld nur noch drei Punkte.
0: Wichtiger Sieg für Bremen, um sich da ein bisschen rauszuschießen. Immer noch ja nur bei 14 Punkten äh, und... Ja, da ging ein Team äh, aus Augsburg, was doch äh, ein bisschen überrascht hat bisher, äh, dass sie dass sie doch so, so solide auftreten und jetzt momentan eben immer noch Neunter sind, trotz dieser Niederlage. Ne?
1: Hm, ja, absolut. Aufsteigerduell auf der Ostalp. Heidenheim empfängt SV Darmstadt 98. Das Spiel, auf das sich alles Bund alle Bundesliga-Fans gefreut haben. 3 zu 2 am Ende mit dem besseren
0: Ende für das Team
1: von Frank Schmidt.
0: Ja, beide Teams natürlich weiterhin, äh, also äh, vor, vor allem natürlich Heidenheim wirklich mit, mit einer mit einem guten ersten Saison bisher in der äh, ersten Liga während, während Darmstadt eben, ja. Genau in solchen Spielen leider äh, bisher wenig Punkte holt gegen die rechte Konkurrenten. Da muss eigentlich äh, zumindest mal ein Punkt her hier. Äh, Hatten wir auch alles gegen Köln Wunder. verloren schon. Ja. Genau, gegen Köln auch schon verloren, was Baumgart so ein bisschen natürlich auch den Druck von den Schultern genommen hat. Ähm, aber auch Köln eben äh, mit zehn Punkten. Immer noch nur ein Punkt weg von Darmstadt. Ich glaube, ja, auch da unten ist wirklich noch alles drin. Genau, dann haben wir, und das ist ja fast schon historisch, nein, nicht der Sieg von
1: der Eintracht über die FC über den FC Bayern München, sondern den Sieg von Union ja. Berlin. 3 zu 1 zu Hause an der alten Försterei gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, da, da gab es auch ganz ganz einsichtige Töne von Rani Kedira jetzt rund um das Spiel, dass er, dass er gesagt hat auf die Frage, ähm, woran es denn gelegen haben könnte, dass jetzt äh, der Saisonstart so in die Hose ging. Ja, wir, wir haben uns, glaube ich, einfach als zu gut befunden. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist eben das Ding. Du, du spielst jahrelang als der Außenseiter und äh, überzeugst es Jahr wieder mit deinem mit relativ äh, ja, konstanten Kader, aber mir eben auch nicht. Und dann kommen plötzlich Nationalspieler in dein Team, plötzlich ist ein Volland dabei, äh, natürlich äh, zum Beispiel auch ein Gosens und Co., äh, die den Schnitt eigentlich ja viel, viel verbessern müssten. Aber ähm, dadurch kommt natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis und vielleicht auch ein Stück Arroganz mit ins Spiel. Und ähm, das war vielleicht auch der Fehler. Aber wichtiger Sieg gegen die Gladbacher, die ähm, ja weiterhin, glaube ich, ähm, mit sehr gemischten Gefühlen auf die Tabelle blicken.
1: Ja, genau. Irgendwo, nirgendwo. Platz 10 aktuell. Dann haben wir den Sieg der Frankfurter Eintracht. Zuletzt ja mit fünf Pflichtspiel-Niederlagen äh, hintereinander empfingen die Münchner Rahner in der im heimischen Stadion, die ja ein Wochenende frei hatten, weil ja das Spiel gegen Union am Wochenende zuvor wegen der Schneefälle in München abgesagt werden musste oder verschoben werden musste. Auf den übrigens 24. Januar ähm das äh, schon mal für den Kalender. Und ja, Frankfurt gewinnt 5 zu 1 gegen die Münchner Bayern. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Dieses Mal Mamouche zweimal Lebimbe, ein Traumtor von Hugo Larsson zum 3 zu 0. Und dann am Ende auch noch mal Knauf, während Kimmich kurz vor der Halbzeit zumindest das einzige Tor für die Münchner Bayern markieren kann. Also da lief mal überhaupt gar nichts zusammen. Christoph Freund war heute Morgen im Doppelpass not amused.
0: Ja, verständlich. Also, boah. Was, was ein Spiel, wo man auch sagen muss, egal wie das Spiel verloren gegangen wäre, wäre es natürlich verdammt bitter gewesen, weil auch der Tabellenführer Leverkusen am nächsten Tag Punkte liegen lassen hat, das heißt Bayern in solchen Situationen, wenn das den Dortmunder passiert wäre, dann wäre Bayern immer da gewesen und in dieser Situation kriegt man so einen auf den Sack, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, gegen ein Team aus Eintracht Frankfurt, wie du ja auch vorhin schon richtig analysiert hast, die... Naja, äh, auch zwar relativ solide in der Tab Tabelle stehen, aber doch gerade auch eher naja, nach dem Motto mal Hü mal hot äh, sind, die sind trotzdem schwer einzuschätzen, finde ich in dieser Saison, spielerisch ist ja. da auch noch nicht alles Gold, was glänzt und dann passiert sowas in Frankfurt.
1: Ja, Wahnsinn. Und vor allem jetzt am Donnerstag kommt ein Nonsensspiel, kommen wir gleich drauf ähm, zu sprechen. Das wird noch richtig spannend vor ähm, dem Dezember, weil ich glaube, die nächsten Gegner sind Leverkusen und Gladbach. Da ist, ist Leihpunkten jetzt auch nicht ganz so einfach. Mal gucken. Ähm, Topspiel am Samstagabend Dortmund zu Hause gegen Leipzig. Und das ist irgendwie gefühlsmäßig schon immer so gewesen bei mir. Dann hat es Dortmund verdammt schwer, wenn die Leipziger dahin kommen. Am Ende war es jetzt auch in diesem Fall so. Auswärtssieg 3 zu 2 aus Leipziger Sicht.
0: Ja, ähm, natürlich ganz bitter, äh, dass dann die Klasse Füllkrug sogar kurz vor Schluss noch den Anschluss macht. Äh, zwei Tore in der Nachspielzeit, ne? Also Yusuf Paulsen, äh, der als... ist ja der Edeljoker seit Jahren eigentlich bei, äh, bei, ja. bei Leipzig. Der äh, jetzt hat zweite wieder, Liga mit Leipzig gespielt. Genau, mit Emil Forsberg und so ist der ist der hochgegangen. Lustigerweise auch noch vorge vorgelegt von Emil Forsberg das Tor. Ähm, ja, und dann... Zwei es, Ligisten es, schlagen Dortmund, ja. Bei Dortmund... Wir haben ja oft analysiert, so schlecht ging es ja meistens gegen die Top-Teams gar nicht. Aber äh, wo Dortmund oft die Punkte liegen lassen war, das war dann äh, in Spielen gegen Teams, wo man sagt, ja, die Spiele musst du halt gewinnen, um Meister zu werden. Und ja, das zeigt jetzt aber wieder, dass man eben auch unter den Top-Teams weit nicht mehr ganz vorne mit dabei ist. Man ist jetzt gerade auf Rang 5 und das auch wirklich mit Abstand. Vier Punkte hinter Leipzig auch auf Rang 4 schon. Ähm, also bisher kann, glaube ich, das Team äh, rund um Trainer Edin Terzic ganz und gar nicht zufrieden sein mit der Saison. Ich meine, wir haben es eben auch schon gesagt, Pokal auch schon raus. Klar, Champions League läuft noch gut, ähm, aber pff, das kann ja auch nicht am Ende das Wichtigste sein. Das Wichtigste ist eben Bundesliga und wenn da, da, da steht momentan eben Platz 5.
1: In der Champions League war es unter der Woche davor. Äh, Mats Hummels, der das Ganze gerettet hat, das muss man zu diesem Leipzig-Spiel noch dazu sagen. 15. Minute bereits rote Karte gegen Mats Hummels, deswegen auch lange in Unterzahl gewesen. Dann hatten wir noch ein weiteres Topspiel, Sonntagnachmittag Stuttgart gegen Leverkusen. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht, das konnte ich eben noch verfolgen. Ähm, das war wirklich hochklassig, Chancen auf beiden Seiten, Expected Goals glaube ich 3,2 zu 3,1 oder so, Wahnsinn am Ende, ein gerechtes 1 zu 1. Ähm, durch die Niederlage der Bayern in Frankfurt bleibt Leverkusen nicht nur Tabellenführer, sondern kann den Vorsprung jetzt, ähm, die Münchneraner haben natürlich einen Punkt weniger,
0: aber auf vier Punkte zwischenzeitlich ausbauen. Ja und generell dieses Spiel präsentiert eigentlich auch nochmal ganz gut, ähm, wie... Naja, mit, mit was für einem Selbstverständnis Stuttgart auftritt, also äh, saukonstant mal eben äh, die Dortmunder aus dem Pokal gejagt, ähm, jetzt auch wieder einen Punkt gegen den Tabellenführer geholt, also spielerisch läuft es da richtig gut, das ist jetzt langsam auch echt kein Zufall mehr, dass die da oben stehen, sondern äh, das ist echt, echt richtig gute, harte Arbeit, die dahinter steckt offensichtlich ähm, und es ist keine Seltenheit mehr, dass eben auch dann ein großes Team nicht nur geärgert wird, sondern geschlagen wird, wie der Pokal gezeigt hat und also eine unfassbare Saison, äh, wie ich ja auch schon gesagt habe. Ähm, nach unten äh, ist da ja jetzt auch schon ein ordentliches Polster für Stuttgart. Also selbst wenn da jetzt mal äh, eine kleine Niederlagenserie von drei Spielen kommt oder so, ist man trotzdem gewappnet und würde locker noch auf, auf einem internationalen Platz stehen und ähm, die Saison wäre ganz und gar nicht gelaufen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie lange das jetzt weitergeht. Afrika Cup, Asien Cup ist ja eine viel zitierte Sache, die noch dazwischen kommt. Da werden wir auf jeden Fall weiter dranbleiben. Bei Köln gegen Mainz steht es noch 0-0 kurz vor Schluss. Mal gucken, ob es so bleibt. Das werdet ihr natürlich dann auch auf anderem Wege erfahren. Ähm, ja, so, was gibt es noch zu berichten? Unter der Woche gab es natürlich, äh, oder generell während der vergangenen Woche, internationalen Fußball. Da ist natürlich wieder einmal die Premier League ein Thema, was wir kurz anreißen können. Villa gewinnt zu Hause gegen Arsenal. Interessant. United verliert zu Hause gegen Bournemouth 0 zu 3, noch viel interessanter. Ähm, <lacht> Chelsea verliert auswärts in Everton 2 zu 0, City ist erfolgreich, West Ham verliert 5 zu 0 gegen Fulham und auch Newcastle scheint zu verlieren, denn führt Tottenham schon 3 zu 0. Also Premier League weiterspannt sehr, sehr knapp alles an der Tabellenspitze und Aston Villa jetzt Dritter
0: weiterhin. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dass da der Trend sogar weiter eher nach oben zeigt als nach unten oder, oder stagniert. Ne? Also äh, man hat das Gefühl, die kämpfen sich da jetzt echt vorne so ein bisschen ran. Und äh, ähnlich wie bei Stuttgart denkt man ja, irgendwann muss das doch ein Ende haben. Aber noch ist das eben nicht zu sehen und ja, Premier League lohnt sich weiterhin auf jeden Fall sehr. Ja, interessantes Spiel heute Abend in La Liga, 21 Uhr Barcelona
1: gegen hm. Girona. Girona mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2, Barcelona vier Punkte hinter Girona. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, Italien, ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, deswegen können wir noch sagen, äh, Frauenbundesliga hatten wir schon, Champions League gibt es unter der Woche Mittwoch, 18, 45, äh, Mittwoch 21 Uhr, Eintracht Frauen bei Benfica zu Gast und das Ganze gibt es auch in der Zone Champions League Konferenz der Männer zu sehen, das heißt, das Spiel werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr die Herren Champions League verfolgt und die Bayern spielen am Donnerstag 18.45 gegen Ajax, so, Conference League ist natürlich auch noch, habe ich schon angesprochen, juckt keinen mehr, Frankfurt, Aberdeen ist egal, denn die Eintracht muss ins 16. Finale, das steht schon fest und in der Europa League weiterhin ähm, Leverkusen gegen Molde und Freiburg gegen äh, West Ham, das Ganze dann in London, da blicken wir natürlich auch drauf, ansonsten gibt es noch Champions League, ähm, die Münchner in im Old Trafford gegen Manchester United, hoffentlich dann mit dem Rückenwind. Ähm, also be beide Wahnsinn eigentlich. Die einen gegen Bormnitz verloren, die anderen gegen Frankfurt. Das ist sehr, sehr interessant, <lacht> Dienstagabend.
0: Ja, generell äh, beruhigt es mich, dass es das jetzt mal eine internationale Woche wird ohne Puls, weil äh, eben das Wichtigste ist, steht schon fest. Äh, alle deutschen Teams äh, oder die meisten stehen eben jetzt wirklich schon fest für die nächste Runde, für die K.O.-Runde. Dortmund kann sogar mit einem Punkt oder äh, ja, einem Sieg über PSG sogar den, den Gruppensieg ähm, ja, klar machen äh, in einer doch ja sehr, sehr, sehr starken Gruppe. Äh, das Weiterkommen ist aber auch da schon gesichert. Und ähm, ja, bei Bayern müssen wir es ja sowieso nicht mehr erwähnen. 13 Punkte, das reicht jetzt schon locker, sogar eben sicher für, die, äh, für den ersten Platz. Im
1: Berliner Olympiastadion gibt es am Dienstag um 21 Uhr dann das Aufeinandertreffen von Union Berlin gegen Real Madrid. Real Madrid 15 Punkte aus 5 Spielen, Union 2 Punkte aus 5 Spielen. Wenn man irgendwie noch das 16. Finale erreichen will, der Europa
0: League, dann müsste man real schlagen. Ja, und das ist ja fast schon passiert in der Hinrunde, muss man ja sagen. Nur, dass man jetzt sogar, muss, man muss es ja sagen, mit, mit Sieg im Rücken spielt. Das kennt man ja so gar nicht äh, bei, bei, bei Union in dieser Saison. Ähm, vielleicht gibt das jetzt echt nochmal so ein bisschen Rückenwind. Also, da, ich meine, ich mein, es spricht in der Hinsicht vom, vom Mental Setting her gar nicht so wenig für, für Union, dass, dass sie zumindest äh, Real ein bisschen ärgern können. Wie gesagt, mit äh, dem Gedanken an das Hinspiel, mit dem Gedanken, ey, wir können ja doch noch gewinnen. Ähm, wir wünschen dann natürlich nur das Beste und äh, ich glaube, das wird auch die Partie sein, die man sich dann doch gerne im Einzelspiel anguckt. Auch
1: Real hat am Wochenende nur ähm, unentschieden gespielt.
0: Ja, 1 spiel sowieso, weil Konferenz mit den Bayern kriegst
1: du ohnehin nicht. Von daher ähm, sieht das am Mittwoch anders aus. Leipzig äh, zu Hause gegen Young Boys Bern und auch der BVB dann im <lacht> Spiel um Gruppenplatz 1, hätten wir uns auch nicht geträumt. Äh, erträumt, äh, Mittwoch 21 Uhr gegen PSG.
0: Ja, ganz genau. Äh, wie gesagt, äh, da geht es um den Gruppensieg. Die Partie genau. äh, muss man sich auf jeden Fall reinziehen, ja.
1: Ja, und dann sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge. Im, in der ARD beginnt gerade die Auslung des DFB-Pokals. Das können wir euch vielleicht nochmal als kleine Audiospur hier hinten dranhängen, äh, was dabei rumgekommen ist. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut.
0: Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.